0: que seamos edificados conforme tu poder en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 17. Efesios 4 del 17 al 19, vamos a leer. Hemos estado escudriñando esta carta en, en los cursos los viernes y... Me parece que es importante descubrir lo que lo que Dios tiene ahí en su palabra, porque es para nosotros, para que lo podamos vivir, para que lo podamos verdaderamente experimentar. Dice Efesios 4.17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Piensa en esto, piensa en la gente de aquel entonces, en, en esa ciudad de Éfeso, allá en, en la… En, en Asia Menor, allá en esa región, cerca de, entre Turquía, y Grecia y toda esa zona donde el apóstol Pablo predicó la palabra y piensa en un ciudadano romano, cómo vivía una persona en Roma, recuerda que Roma llegó a conquistar pues toda esa región de, de, del norte de África, de Asia, de incluso Europa y una de las características que tenía el imperio romano era que cuando conquistaban un pueblo adoptaban sus dioses, entonces es famoso el término que se conoce como el Panteón Romano, el Panteón Romano no es un campo santo, no es un lugar donde enterraban a los muertos, sino el Panteón Romano es todo el conjunto de todos los dioses que los romanos iban adoptando conforme iban conquistando pueblos y recuerda que Roma conquistó Grecia, entonces cuando conquistan Grecia eh, adoptan todos los dioses griegos, entre ellos pues algunos que has escuchado ahí en la mitología griega, imagínate un, un ciudadano romano o una persona, una familia romana adorando a la diosa Diana, a Mercurio, a la Saturnalia, a Saturno, etcétera, a Juno, un montón de dioses que tenían. Y aquí el, el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo le dice a los efesios que ya se habían convertido a Cristo, ustedes ya no deben de andar como los otros gentiles, o sea, ustedes andaban así, ahí, de ahí fueron rescatados, de ahí fueron eh, sacados, pero ustedes ya no deben de andar de esa forma. Imagínate una persona que andaba adorando toda esa serie de dioses y, y, y haciendo todo ese tipo de cosas, cómo es transformada por el conocimiento de Cristo, la luz de Cristo viene a iluminar a la persona y la persona viene a tener un cambio completamente radical y, y entonces Pablo le dice, ustedes ya no deben de andar en la vanidad de su mente, como ciertamente andan los demás gentiles, piensa ahora en la gente de hoy, verdad, pensemos en las personas de hoy que no adoran tal vez a, a Saturno, o a Mercurio o a Diana, pero que si sí adoran al Dios del dinero, al Dios del sexo, etcétera, etcétera y el llamado del Espíritu Santo a nosotros es que ya no andemos como ellos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente dice aquí que tienen el entendimiento entenebrecido y que son ajenos de la vida de Dios por ignorancia hay una ignorancia, hay una dureza también en su corazón y, y con esa dureza y con esa ignorancia dice que perdieron toda sensibilidad y ayer mi esposa me estaba platicando de lo que ella ha leído sobre cómo se vivía en Roma, que incluso había niños que, 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 que se entregaban a la prostitución, bueno hoy día también lo hay, entonces imagínate una persona que es capaz de abusar de una niña o de un niño, perdió toda sensibilidad, perdió toda sensibilidad y dice que se entregó a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, entonces ese es el mundo de hoy, no nos sorprende, ¿verdad? Sí nos, nos duele, pero eso es lo que vivimos, eso es lo que vemos alrededor y de ahí es de donde Dios nos ha sacado, vamos a seguir leyendo versículo 20, más vosotros, es decir más tú, más nosotros, dice no habéis aprendido así a Cristo, hay un aprendizaje que ya tenemos, nosotros ciertamente vivíamos de la misma forma que los demás gentiles, pero… Ya hemos aprendido otra forma de vida, hemos aprendido que hay otra opción, que hay otro camino, ¿por qué? Porque Cristo nos lo ha enseñado, entonces dice más no habéis vosotros aprendido así a Cristo, si en verdad, y ahí hay un sí condicional, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús, entonces si en verdad nosotros hemos Conocido, hemos oído y hemos sido enseñados por Jesús Nuestra vida ha cambiado completamente Y la exhortación, la motivación es a seguir cambiando Seguir ese camino, continuar en ese camino y en esa enseñanza Y en ese aprendizaje que viene de Cristo No, no quedarnos en el pasado, no quedarnos en la forma de vivir de los gentiles No regresarnos a como los gentiles viven Sino seguir aprendiendo de Cristo si sí, en verdad le hemos escuchado y si sí, en verdad hemos sido enseñados por él. Entonces ese sí en verdad nos alerta porque puede haber personas que realmente no han sido enseñadas, no han sido eh, entendidas y, y no han sido transformadas aún, a, aunque parece que están dentro de la iglesia. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a 1 Timoteo capítulo 1 versículos 1 y 2 donde Pablo se está refiriendo precisamente a este hombre, a este joven, que nos imaginamos a Timoteo, nos lo imaginamos como un muchacho un poco tímido, un poco enfermizo, un, un poco que necesita siempre estar siendo animado por Pablo, exhortándole y diciéndole tú sigue adelante, un muchacho hijo de una mujer judía, pero de un padre griego, que también tenía las dos influencias, tenía la influencia de la mamá en el camino de la de la ley y tendría la influencia de su padre en, en todos las, las, los ritos y las costumbres de, los, de la gente del mundo, de la gente de, de ese tiempo, de la gente eh, griega o romana. Entonces Pablo le dice, Pablo eh, dice ahí, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo. ¿Verdad? Ahí eh, sabemos que la carta está dirigida no a la iglesia, por eso se le conoce a estas cartas como cartas pastorales, es una carta dirigida a un pastor que se llama Timoteo, entonces le dice a Timoteo y lo que me llama mucho la atención es cómo le dice verdadero hijo en la fe, verdadero hijo en la fe, ¿verdad? y si hay necesidad de decir que es verdadero hijo, pues quiere decir que hay quienes no son verdaderos hijos, entonces son falsos hijos, o sea, dentro de, este, dentro de este camino podemos tener la confusión de que tal vez algunos sí son verdaderamente caminando ya, verdaderamente transformados y otros pues todavía no alcanzan a llegar ahí, todavía a lo mejor no han tomado la decisión, a lo mejor no se han determinado, a lo mejor lo han pospuesto, a lo mejor su corazón está todavía dividido, pero Timoteo de verdad era verdadero hijo en la fe, ahora verdadero hijo de quién. Bueno, sabemos de su de su madre, sabemos que su madre era caminó también en la fe y también su abuela. Pero Pablo cuando le dice verdadero hijo en la fe, se está refiriendo a un verdadero hijo espiritual de Pablo. ¿Verdad? Pablo lo engendró en Cristo, Pablo le sembró el evangelio, le ayudó a caminar, le motivaba, le daba acompañamiento, estaba en todo momento ahí con él, ¿verdad? Aunque en el en la distancia a veces no estaban juntos, pero Pablo siempre estuvo presente en la vida de Timoteo, entonces Timoteo era un verdadero hijo, verdadero hijo espiritual, pero también un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Pablo le exhortaba y le decía tú tienes que ser ejemplo en todo, en palabra, en pureza, en fe, en todo, tienes que cuidar la doctrina, etcétera y, y Timoteo llenaba esa estatura de ser un verdadero hijo, un verdadero cristiano, un verdadero hombre entregado al Señor. Y eso es lo que Dios quiere que seamos tú y yo, verdaderos hijos o verdaderas hijas entregadas al Señor. Y entonces le dice, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. En un tiempo en donde las cosas son tan confusas, en donde, en donde no sabes verdaderamente con quién estás hablando en donde nos guiamos por las apariencias, necesitamos verdaderas personas y necesitamos ser verdaderas personas, fieles, verdaderas personas de Dios, verdaderos hombres y mujeres de fe. Estaba leyendo un artículo de algo que pasó en nuestro país y de cómo, de cómo mucha gente se deja influenciar por grandes figuras que aparentan algo pero que son algo completamente diferente. Y este reportero citaba a un filósofo llamado Nicolás Maquiavelo, de donde a veces decimos, ay, qué maquiavélica te, fui, te viste, o ay, qué maquiavélico te viste, porque era un hombre que tenía una frase que decía que el fin justificaba los medios, ¿verdad? Un, un, un filósofo bien extraño, un filósofo bien raro, pero esta frase que yo leí me, me, me parece muy cierta, dice, que todo el mundo ve lo que aparenta ser, pero pocos experimentan lo que realmente eres, es una cosa que pasa a nuestro alrededor, nos dejamos guiar por las apariencias, por el carisma, por lo que la persona dice, pero muy pocos se ponen verdaderamente a pensar en lo que la persona hace y muchas veces nosotros mismos nos dejamos llevar por lo que decimos, pero muchas veces no cuidamos lo que hacemos y ahí es donde hay una incongruencia, entonces cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo verdadero hijo, es porque tiene una vida probada, un testimonio probado… Ah, habían pasado por pruebas, habían pasado por tribulaciones, no solamente por momentos de bendición Sino por momentos bien difíciles y ahí es donde Timoteo había demostrado ser un verdadero hijo Cuando todos lo habían dejado al apóstol Pablo, ahí permanecía Timoteo Cuando todos se regresaban al mundo, Timoteo permanecía Cuando todos tenían confusión en su cabeza, Timoteo estaba claro en las ideas del Señor Entonces Cuán importante es que seamos verdaderos, verdaderos hijos, verdaderas hijas y que caminemos en esa verdad y en esa identidad y, y siguiendo ese proceso en el Señor. Regresamos a Efesios 2, versículo 1 y entonces nos dice y Él os dio vida a vosotros. O sea, le está diciendo el Espíritu Santo ustedes no deben de ser como los demás gentiles les recuerdo que Él Cristo les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Una persona, un verdadero hijo, una verdadera hija, Nunca deben de olvidar de dónde salieron, no para añorar regresar, sino para recordar lo horrible que era estar en ese lugar. El Espíritu de Dios a través de Pablo nos dice, nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de ahí nos rescató Cristo, no tuvo la repugnancia o como dicen algunos no le dio asquito sacarnos de ahí, acercarse a nosotros. Aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o sea cada uno tú y yo, yo sé de dónde me sacó el Señor, tú sabes de dónde sacó el Señor y verdaderamente estábamos hundidos en los delitos y pecados, en eso anduvimos en otro tiempo, seguíamos la corriente de este mundo Íbamos desenfrenados en la corriente de este mundo Estábamos igual de perdidos que la gente que hoy vemos Y que muchas veces criticamos Así estábamos tú y yo Y dice que estábamos influenciados por el príncipe de la potestad del aire El mismísimo Satanás Era el que operaba en nosotros Nos tenía cautivos, nos tenía como esclavos Nos tenías sufriendo, nos maltrataba pecábamos, le dábamos rienda suelta a nuestra carne y de allí nos sacó el Señor Jesús es importante recordar de dónde nos sacó ¿para qué? para no desear regresar para no querer regresar cuando estás en medio del proceso como estamos ahora nosotros estamos en medio del, del camino ¿verdad? no estamos ni en Egipto ni en la tierra prometida aún estamos en medio y entonces, una de las cosas que debemos de recordar es lo horrible que era estar en Egipto. Porque muchas veces nos quejamos y decimos, ay, qué difícil es la vida en Cristo. Pero yo te quiero recordar que más difícil es la vida sin Cristo. O sea, es horrible. Si la vida en Cristo es difícil, la vida sin Cristo es imposible, imposible. Entonces, recordemos de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos sacó Cristo. Nuestro Cristo, ahí estábamos De nosotros ahí tuvo misericordia Efesios 2.3 Entre los cuales también Todos nosotros ¿Verdad? Y tú piensas en el Apóstol Pablo y dices pues ¿A poco tú También? Pues dice claro, yo también Viviendo en una religión Pero siguiendo los deseos de la carne Viviendo en una religión Pero alejado de Cristo y en delitos Y en pecados también, por supuesto La gente religiosa no es una gente apartada para el Señor aún, es gente que tiene también que ser transformada. Entonces dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, dice la palabra, no te asombres, no te espantes, así vivíamos nosotros de ahí nos sacó el Señor, de, de, eh, eh, seguíamos los deseos de nuestra carne, hacíamos la voluntad de nuestra carne y todavía decíamos, yo soy libre porque yo hago lo que me place, pues por supuesto que no, esa era la, la esclavitud, esclavitud de qué, del pecado, porque tú y yo no hacíamos lo que realmente queríamos, sino lo que el pecado y lo que Satanás quería que hiciéramos, ahí estábamos y éramos dice aquí por naturaleza hijos de ira, la ira de Dios estaba sobre nosotros, por eso siempre las cosas te salían mal, por eso siempre era normal que esperaras una tragedia, que esperaras que lo peor ocurriera, porque la ira de Dios estaba aquí sobre ti. ¿Por qué? Porque eras hijo de ira, yo era hijo de ira también, estaba sin Cristo, seguía los deseos de mi carne, seguía la voluntad de mi carne y en mis pensamientos lo mismo y la ira de Dios estaba sobre mí. Esa era nuestra condición, pero versículo 4, Dios que es rico en misericordia, o sea Dios es rico en misericordia y por esa riqueza en misericordia, dice por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, estando allí nosotros, en medio de nuestro reventón, de nuestro pecado, de nuestro desorden, de todo lo que éramos, dice ahí, Cristo fue rico en misericordia y con un gran amor nos amó. Y aunque estábamos muertos en nuestros pecados, allí con Cristo nos dio vida, por gracia somos salvos. Eso nunca se nos debe de olvidar. Dicen que cuando, cuando tú recibes algo, nunca se te debe de olvidar quién te lo dio. Y cuando tú das algo, debes de olvidar a quién se lo diste. Pero nunca tenemos que olvidar lo que Cristo hizo por nosotros, que estando en la peor condición de nuestra vida, de nuestro estado, allí Cristo nos rescató. Y entonces, ¿para qué recordar esto? De nuevo, para no desear regresar al mismo lugar y también para tener misericordia de otros que hoy están ahí. Efesios 2, 6. Y juntamente con él, ¿verdad? Imagínate que tú fueras capaz de, imagínate el, el indigente más sucio, maloliente, grosero, etcétera, que has visto, y que tú fueras capaz de acercarte a ese hombre. Abrazarlo, levantarlo y seguir abrazado de Él y orar por Él y darle de comer. Pues eso es lo que Cristo hizo con nosotros, porque dice que juntamente con Él, o sea, no fue a este para allá porque me das asco, no fue juntamente con Cristo. Cristo vino, nos levantó, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, me acuerdo cuando yo tenía un, un par de años de convertido una hermana en Cristo en la congregación donde estaba pasó al frente dio testimonio y dio un testimonio de que había encontrado una muchacha en la calle una muchacha que tenía piojos, que estaba sucia, que no había comido por varios días y la recogió y se la llevó a su casa y la bañó y le dio de comer y le dio un lugar para dormir y, y prácticamente la adoptó como una hija, esta hermana tiene un hijo y una hija y bueno tiene su esposo en ese entonces vivían los cuatro en la misma casa y adoptaron a esta muchacha y entonces decía la hermana que le venían pensamientos así como que ay si me contagia alguna enfermedad o si me pasa algo y le venían esos pensamientos pero era más grande el, el amor que Dios le hizo sentir por esta muchacha y, y ahí la tuvieron y esta niña le dijo finalmente de dónde era y era de un pueblito de aquí de Hidalgo que se llama, un municipio que se llama Nopala yo estuve ahí un, en una ocasión porque ahí se levantó una misión, precisamente por esa muchacha llevó a los hermanos allí y allí se iba a predicar cada ocho días. Entonces imagínate que esa persona, el amor que haya tenido para poder recoger a esa niña de la calle, poderla llevar a su casa, poderla sentar en su mesa, poderla meter en su baño, a que se bañara, poderle dar de comer, poder, poder abrir su corazón con ella. Pues Dios hizo eso y mucho más con nosotros. Dios nos levantó de los peores lugares, nos hizo sentar con su Hijo, nos dijo, ven tú, chilapastroso, siéntate con mi Hijo amado Jesús, con el perfecto, el Cordero Santo, siéntate con Él, estás a la misma altura, porque ahora también eres un hijo o una hija. ¿Y esto para qué? Para mostrar su abundante riqueza en gracia y en bondad. Los demonios se quedan asombrados, porque dice Señor a este y ahora esta, si yo lo tenía así, si era esto y aquello y cómo es posible que lo hayan perdonado, los ángeles se quedan también maravillados de la gracia de Dios y de su bondad y de su misericordia, por eso Jesús platicó esa parábola en donde aquellos hombres que al, a, la última, a la última hora van a trabajar a la viña y reciben el pago como si hubieran trabajado todo el día y le reclaman al Señor, le dicen oye pero pero ellos apenas están trabajando y les estás pagando toda la jornada. Y les dice, sí, ¿y qué? ¿No puedo hacer yo lo que yo quiera con mi dinero? ¿O tienen ustedes celos de que yo sea bueno? ¿Verdad? Y así Dios, así nos recogió, nos levantó, nos perdonó, nos trata como lo mejor y nos dice, pues sí, lo hago. ¿Y qué? Porque soy rico en gracia y en misericordia y en amor. Y eso es lo que cambia a una persona, lo que cambia a una persona no es la ley, no es el rito, no es la regla, lo que cambia a una persona es recibir el amor. Habías de ver con qué gozo recibían a los hermanos y yo cuando fui nos recibieron ahí en ese pueblito de Nopala y nos hacían tortillas a mano y después a comer y todo eso y nos recibían como si fuera lo mejor, ¿por qué? Porque el amor cambia a la persona, el amor tiene la capacidad y tiene el poder de transformar a una persona. Efesios 2.8 porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios que nunca se nos olvide, por la gracia somos salvos y esto no de nosotros y no es don de Dios, ay pero es que yo era bueno, no yo no era bueno, yo era malo y Dios es bueno. Pero Dios me salvó porque Él es bueno, por la fe, no de mí, no procede de mí, no es algo que yo hubiera producido, no es algo que yo hubiera ganado. La salvación no se gana, la salvación se recibe por gracia. No de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ni tú ni yo tenemos de qué gloriarnos. En algún momento nos resucita el pequeño fariseo que todos llevamos dentro y condenamos al mundo y decimos este mugroso, este pecador, y etcétera, etcétera. Pero dice la palabra que no se te olvide, no es por ti, no fue por obras, no te gloríes, porque somos hechura suya. Somos hechura suya. Yo no sé por qué, pero cuando yo leo este, este texto me recuerda un, un, un sastre que hace un traje. Y dice, esto es hechura mía, ¿verdad? Y, y Dios así nos toma y nos dice, tú eres hechura mía, creada o creado en Cristo Jesús para buenas obras. Nos dice, mira, no era para que anduvieras pecando, no era para que te anduvieras ensuciando, no. Te hice para esto, para estas buenas obras, para esta vida, es para la que yo te hice, para la que yo te creé. Dios dice, que en su mente nos tenía desde antes de la fundación del mundo, pero no para andarnos ensuciando en el mundo, sino para buenas obras, para que viviéramos con Él. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces ese es todo el propósito de Dios, de rescatarnos, de transformarnos, de sentarnos a su mesa, de cambiarnos, darnos un propósito. Todo lo que Cristo hizo con sus discípulos es lo mismo con los discípulos que anduvieron con él en la tierra, es lo mismo que hace con nosotros. Darnos un propósito. Pedro cayó delante de él le dijo, aléjate de mí porque soy hombre pecador. Jesús le dijo, no me espanta tus pecados, para eso vine y te voy a hacer pescador de hombres. Y lo transformó y Pedro terminó entregando su vida, no solamente muriendo por Jesús, sino Viviendo por Jesús, entonces, eso es lo mismo que quiere hacer en ti y en mí verdaderos hijos, verdaderas hijas, no una apariencia, no una imagen, no una zancochadita, no una transformación verdadera. Entonces, yo te decía dos cosas por las cuales hay que recordar eh, de dónde de dónde saliste, porque tienes que recordar lo horrible que era vivir en ese lugar. Lo horrible que era estar allí Acuérdate, yo me acuerdo de la depresión, de la soledad De que todo me salía mal, de todo, todo, problemas por todos lados No poder tener paz, esa era la vida sin Cristo No se nos debe de olvidar, de allí salimos De ahí salimos Y también tenemos que recordar hacia dónde vamos Lo hermoso que es el lugar a donde estemos a donde estaremos, perdón, lo hermoso que será estar con el Señor, lo hermoso que será ver su rostro, estar con Él, ya nunca separarnos, dice la palabra de Dios que ahí no habrá noche, siempre será de día, no habrá sol, porque la gloria de Dios nos iluminará, no habrá templo, porque Dios será templo para todos, o sea, donde quiera que estés ahí va a estar Dios, vas a poder estar con Él, vas a adorarle, vas a ver a, a tus seres queridos que ya se adelantaron y que partieron en el Señor, vas a nos vamos a gozar hay que pensar también en eso hay que pensar en eso yo conforme avanza mi edad pienso más en eso creo que tengo que prepararme para el día que Dios me llame entonces ¿qué me motiva a seguir adelante cuando estoy en medio del camino? decir regresar no es opción y seguir adelante es lo más hermoso porque hay un gran galardón hay un gran futuro que hay que alcanzar, amén. Efesios 2.11, por tanto, ¿verdad? dice el Espíritu Santo a través de Pablo, después de todo esto que ya leímos, por tanto, como, como una consecuencia de todo esto que ya leímos, acordados de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la promesa de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición, ¿verdad? Eh, estábamos alejados de Dios, sin esperanza, sin saber qué va a pasar, todo me sale mal, soy el peor, soy un fracaso, Vivo atormentado todos los días, soy culpable, me siento culpable, me sé culpable, el diablo me señala, ahí estábamos todos nosotros, de ahí Dios nos sacó. Éramos llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, estábamos alejados de Dios, ajenos a las promesas. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces estábamos lejos, Cristo nos acercó a Dios, estamos ahora en la posibilidad de experimentar la presencia de Dios, de estar delante de su presencia, de adorarle, de llenarnos de Él, de saber que siempre está con nosotros, eso no siempre lo tuvimos tú y yo, no siempre lo tuvimos tú y yo y hay que recordarlo y hay que agradecerlo porque no siempre estuvimos en donde estamos hoy, Efesios 2.15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre Haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo Matando en ella las enemistades Ahora somos parte del pueblo de Dios, ahora estamos con el Señor tenemos otra vida, tenemos otras opciones, otra posibilidad, tenemos otro estado espiritual Estamos sentados junto con Cristo en los lugares celestiales Dios es nuestro Padre, no somos huérfanos, no hay por qué pensar que todo va a salir mal No hay por qué esperar tragedias en la vida, no hay por qué esperar el fracaso sino la victoria ¿Por qué? Porque Dios ya hizo un cambio en nosotros nuestra vida es diferente y tenemos que seguir adelante. Efesios 2.17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Yo tenía, cuando iba en la prepa, un grupo de amigos. Tenía este, cuatro amigos y yo éramos cinco. Y uno de mis amigos se fue a vivir al Estado de México, entonces nos quedamos tres amigos y, y yo, éramos cuatro y entonces tenía un amigo que nos invitaba todos los sábados al cine y nos invitaba al cine y nos pagaba la entrada y nos compraba palomitas, lo que quisiéramos nos lo compraba y luego al final nos pagaba el taxi para mandarnos a nuestra casa, sábado en la noche y llegaba a mi casa y ¿sabes qué? no era feliz y yo digo bueno ese amigo me pagaba todo ¿verdad? debía yo haber sido feliz pero no era feliz, había un vacío en mi corazón y luego los domingos levantarse tarde y decir ¿y ahora qué voy a hacer? y sentir un vacío una soledad en el corazón y ver los partidos del Cruz Azul y siempre perdía y más tristeza ¿verdad? se añadía más y más era verdaderamente una vida que no era vida y bueno cuando la depresión llegó a mi vida fue peor, pero de allí uno de mis amigos, uno de esos tres amigos se acercó a Cristo y ahí empezó a venir una, una luz a mi vida y empezó a entrar Cristo en mi vida y empecé a acercarme a Dios y mi vida empezó a ser transformada, o sea, qué maravilloso, todavía me acuerdo de una de una muchacha que nos invitó a una conferencia sobre la música rock en Amistad Cristiana. Yo ni sabía qué era Amistad Cristiana, ni sabía qué era la iglesia cristiana, pero me invitó y todavía hace unos meses platiqué con un amigo que era amigo de esa amiga también y dije oye ¿cómo está Verónica? me dice está bien, está sirviendo a Dios, le digo dale las gracias porque ella me invitó a esa reunión un viernes por la noche, llamó a mi casa, me invitó a esa reunión y en esa reunión por primera vez Cristo me fue presentado y yo hice una oración y yo le dije Señor entra en mi vida yo no sabía ni qué estaba haciendo verdad pero yo le dije Cristo entra en mi vida y Cristo se lo tomó muy en serio y Cristo empezó a cambiar mi vida eso nunca se me tiene que olvidar y tal vez te lo he platicado muchas veces pero nunca se nos tiene que olvidar nuestro testimonio porque ahí estábamos de allí nos sacó el Señor, estábamos lejos Yo quisiera explicarle a quienes son Segunda generación de cristianos Que tal vez no vivieron lo crudo y lo tupido Que vivimos los que somos primera generación Decirles es que, es que el mundo es horrible El mundo es verdaderamente horrible ¿Verdad? El mundo te ofrece y, y ves este Hollywood y ves las series y ves Netflix y ves Amazon y ves lo que el mundo te ofrece y parece que todo es felicidad. Pero ahí dentro de esa cultura del mundo hay una, una gran amargura, una gran esclavitud. Hacerle caso a la carne es lo peor que te puede pasar. De allí venimos nosotros, de ahí venimos y nunca se nos tiene que olvidar. Para no querer regresar Y para decirle a la gente sal de ahí puede salir de allí, es posible Efesios 2.17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz A vosotros que estabais lejos Y a los que estaban cerca Por medio de él, los unos y los otros Tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre El Espíritu Santo Está en nosotros Me acuerdo igual íbamos a misa A la parroquia de la Divina Providencia Sábados a las 7 de la noche y yo salía de ahí, salía igual, lo peor Y entonces el demonio me atormentaba y me decía Ay, si vienes de misa y ya estás pensando esto, ya estás haciendo esto Pues ahí estaba Pero ahora el Espíritu Santo entra en mí Me transforma y dice el versículo 19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué historia tan hermosa, ¿verdad? Siendo lo que yo era, ahora soy miembro de la familia de Dios. Me siento en el lugar de honor con el con el Señor, con Cristo. Me siento en la mesa del Padre, como con él todos los días me dio su espíritu siendo yo de lo peor como era y ahora Dios está en mi vida un día me encontré a un amigo de la secundaria con este amigo yo me iba a su casa escuchábamos música íbamos a jugar básquetbol etcétera nos la pasábamos muy bien yo me convertí al Señor un día me lo encuentro en el metro y me y me y le digo qué crees me acerqué a Cristo y me dice, ¿qué? ¿Estás en el seminario? ¿Eres sacerdote? ¿Eres padre? No, me acerqué a Cristo y me empieza a decir, tú, jajaja, ja, ja, tú eres esto y aquello, tú eres de lo peor, etcétera Y pasó el metro y se fue, ya no le pude explicar, pero bueno, sí, de allí me rescató el Señor, de allí me rescató Cristo, de lo peor, sí, yo era todo eso, ese es el milagro ese es el milagro, de ahí Dios me rescató, de ahí Dios me está transformando, ya no soy un advenedizo, ya no soy un extranjero, te lo digo en términos mexicanos, ya no soy un arrimado, soy hijo de Dios y miembro de la familia de Dios, amén. ¿Qué es un advenedizo? En el diccionario dice alguien que se ha introducido en una posición, un ambiente, una actividad que no le corresponde por capacidad. Yo tenía un amigo en la, en la carrera, un amigo mío era de Tula, Hidalgo, y él cuando nos graduamos, él me dijo voy a ir a darle gracias a mi tía. Le dije, ¿a poco no vives con tus papás? Me dijo, no vivo con mi tía y con mis primos. Y aunque no se han portado lo mejor que se han portado conmigo, me dijo él, porque yo he sido un arrimado en su casa, pero voy a darles gracias, porque a pesar de eso me tuvieron en su casa y hoy me estoy graduando. Tengo otro amigo en la, en la preparatoria, él había reprobado geometría analítica, que se lleva en segundo año de prepa y, y yo la había pasado con 10, entonces mi amigo me dijo ay ayúdame a estudiar, y entonces nos íbamos a mi casa en mi casa ya no, no estaban mis hermanas, no estaba mi mamá ni mi papá, íbamos a mi casa, comíamos, le explicaba y luego íbamos a jugar básquetbol, teníamos un equipo de básquet y jugábamos juntos y luego me adoptó en su pandilla que se llamaba Los Mopets, ¿verdad? Nada, nada este, digno de presumirse, pero bueno, ahí me adoptaron. Y entonces este amigo eh, hace un par de meses me vuelve a contactar me dice, ah, yo me acuerdo de ti, tú me enseñaste geometría analítica, por ti salí de la prepa etcétera, etcétera e íbamos a tu casa y comíamos y me preguntó por mis hermanas también y mis papás, etcétera y me dijo, te acuerdas que yo vivía con mi tía y le dije, ah, de eso no me acordaba me dice, sí, vivía con mi tía pero mi tía no me daba de comer y mis papás no me daban para, para gastar, entonces a veces yo andaba sin comer pero eso es lo que es ser advenedizo. Eso es lo que significa ser advenedizo. Yo nunca fui advenedizo en lo, en lo físico, digamos. Nunca, gracias a Dios, siempre viví con mis papás, con mis hermanas, y luego me casé, vivo con mi esposa y con mis hijos. Pero hay personas que saben muy bien lo que es ser un advenedizo. Y entonces, cuando en, en Cristo nosotros tratábamos de arrimarnos y, ay, Señor, ¿por qué? Dios, ¿dónde estás? ¿Qué? ¿por qué me pasa todo esto? porque eres un advenedizo, pero ahora dice que ya somos miembros de la familia de Dios y nos sentamos a la mesa con el Señor y, y las cosas han cambiado completamente, eso es maravilloso, eso es verdaderamente un milagro Efesios 2.20 edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu fíjate te has convertido en templo del Espíritu Santo eres templo del Espíritu de Dios el Señor mora en ti y eso es algo que tal vez nunca ni tú ni yo pensamos que iba a ocurrir vamos ahora a Filipenses capítulo 3 versículo 4 y el apóstol Pablo también era motivado por el Espíritu Santo a recordar lo que era aunque yo también tengo de qué confiar en la carne si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne yo más Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, lo que era tu principal confianza se convierte en tu principal obstáculo para acercarte a Cristo. ¿Y qué tienes que hacer? Desecharlo, tirarlo a la basura, tenerlo como pérdida para ganar a Cristo. Si tienes a Cristo, tienes todo, aunque parezca que no tienes nada. Y si tienes todo, pero no tienes a Cristo, no tienes nada, aunque parece que tienes todo. Filipenses 3, 8. «Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús». Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Dicen que escoger es renunciar, porque decides por alguien y renuncias a otras o a otras cosas. Y Pablo dice yo, renuncia a todo eso, todo eso que un día fue valioso para mí, lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo y, y estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Hubo otro hombre que me compartió la palabra, el pastor Gustavo Gamboa, ya partió con el Señor y él entrábamos a las clases de inglés ahí en la UNAM y estábamos y él nos predicaba ahí, decía muchachos hoy no vimos nada de, del inglés pero no se preocupen, esto es más importante, nos decía y mis amigos se burlaban y salían y había uno que decía, oh en las nubes va a llover y otro le decía, cálmate tú profeta Elías, ¿verdad? Y yo decía, estos se burlan, pero, pero a mí me da paz, a mí me da paz escuchar esto y yo decía, entonces todo lo que tengo lo estimo por basura con tal de seguir mi camino en Cristo, con tal de seguir escuchando la palabra de Dios, lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hay cosas que tenemos claro que estaban mal en nuestra vida, pero hay cosas de las cuales todavía nos enorgullecemos. Y a veces esos son más obstáculos que las otras que ya sabemos que estaban mal. Y, y aquí el apóstol Pablo reconoce y dice, no, eso lo tengo por basura, eso es un obstáculo, el confiar en mi propia justicia es basura, es arrogancia. Lo debo de desechar para entonces ser hallado en la justicia que es de Dios por la fe, dice el versículo final del, del 9, versículo 10, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejante a Él en su muerte Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos A eso vamos A ser semejantes a Él Su naturaleza en nosotros, ser como el Hijo de Dios Ser llenos del Espíritu Santo Tener comunión con Él Gozarnos en su presencia a eso nos llama el Señor, Filipenses 3.12 dice no que lo haya alcanzado ya y ahí es la razón por la cual tenemos que seguir adelante, no lo hemos alcanzado ya, ninguno de nosotros, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Cuán importante es no llenarse de arrogancia y sentirse perfecto. El mismo apóstol Pablo, con todo lo que había vivido y con toda la revelación que, re, que recibió y con todo lo que vio, dice, yo no lo he alcanzado, no soy perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hay que seguir, hay que continuar, hay que avanzar, hay que... Con determinación, con pasión, con coraje, con todo Seguir en el camino del Señor Seguir adelante Hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué hay que hacer? Primero, reconocer, no soy perfecto. Segundo, recordar de dónde Dios me sacó. Tercero, olvidar lo que queda atrás. ¿Verdad no? Vivir en la gloria del pasado ni vivir atado al pasado. Extenderse a lo que está por delante y proseguir a la meta. Porque como Dios le dijo a Elías, te queda un largo camino por delante, un largo camino tienes por delante Filipenses 3.15, así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa Ahora yo encuentro aquí una aparente contradicción porque primero versículos antes dijo el apóstol Pablo no que yo sea perfecto y ahora dice todos los que somos perfectos y yo entiendo una cosa, la perfección en Cristo es diferente a la perfección como la entendemos y un día leí un libro de una autora que decía que la perfección en Cristo es Vivir una vida imperfecta, perfectamente entregada a Cristo, ¿Verdad? con todos mis errores, porque no he llegado aún con todos mis defectos, con todas mis necedades, con todas mis torpezas, pero vivir una vida perfectamente entregada a Cristo, sin engaños, sin apariencia, sin aparentar lo que no soy, sin pretender mostrar lo que no soy sino vivir una fe genuina una plena entrega al Señor a lo que Pablo veía en Timoteo no un hombre perfecto pero un hombre perfectamente entregado al Señor. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Que cuando nos caemos seamos capaces de reconocer, de decir, Señor, volví a meter las cuatro, ¿verdad? Volví a tropezarme, pero de aquí levántame, me arrepiento. Así como fui valiente para caer en la tentación, tener la misma valentía y presentarme delante de Dios y decirle perdóname y ayúdame de nuevo, si me sacaste de lo, del lugar donde yo estaba y, y, y vuelvo a caer pero no quiero regresar al lugar donde estaba, sino continuar, seguir adelante entonces entreguemos nuestra vida al Señor, si quieres cerrar tus ojos por un momento y reconocer el lugar en donde estás reconocer Señor que no hemos llegado aún, que todavía nos tienes aquí por un propósito que todavía no somos perfectos, pero también recordamos el lugar de donde tú nos sacaste, un horrible lugar a donde no quisiéramos regresar jamás y pensamos en el lugar en donde estaremos por la eternidad y decimos Señor muéstranos más revelanos más para desear seguir hacia adelante Para no desanimarnos aquí en medio En medio de este desierto Señor nos ponemos a cuentas contigo Ayúdanos a ser verdaderos hijos y verdaderas hijas Ayúdanos a seguir adelante en medio de...